0: Areena. Espanjan aurinkorannikolla toimii laaja rikollisten verkosto, joka houkuttaa alueelle myös suomalaisia. Aurinkorannikolla on mahdollisuus solmia arvokkaita kontakteja esimerkiksi eteläamerikkalaisten huumekartellien kanssa. Ylen tutkivan journalismin MOT-toimituksen Jyri Hänninen perkasi satoja oikeuden asiakirjoja ja yllättyi itsekin, kuinka vahvasti suomalainen rikollisuus linkittyy Espanjaan.
1: Aika, aika monella suomalaisella on rikostausta, joka liittyy nimenomaan aurinkoronikkoon.
0: Tänään on maanantai, 26. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
1: Sieltä kuulostaa, kun menee Tauskibaariin Fuengirolassa, joka on tämmöinen yksi suomalaisten suosikkipaikka. Me vietettiin siellä, siellä perjantai ja se on vähän, kun on tämmöistä perinteistä suomalaista lähiökapakkaa. Ja joku tulisi laittaa nosturin ja koukuun siihen kiinni, nostaisi sen ja pudottaisi sen keskelle Espanjaa. Tässä tapauksessa foinkiroillaan, niin se on vähän, vähän kuin sellainen fiilis. Eli sä oot vähän kuin olisit keravalla, että olisi Suomesta poistunutkaan. Kaikki puhuu suomea, lauletaan suomalaista karaokea, tiskiltä haetaan lonkeroa. Hyvin suomalainen meininki.
0: Näin kertoo Jyri Hänninen, Ylen tutkivan journalismin MOT-toimituksen toimittaja ja tuottaja. Jyri kävi keväällä juttukeikalla Espanjan aurinkorannikolla. Aurinkorannikko tunnetaan erityisesti lämmöstä, turisteista – siitä, että suomalaiset seniorit on ties kuinka pitkään muuttaneet sinne viettämään eläkepäiviä osana tiivistä suomalaisyhteisöä.
1: Suurin osa tulee vain talvehtimaan kuin muutto-linnut, mutta jotkut väittävät lähtevänsä vasta jalat edellä pois. Tietysti monet siellä kotisuomessa voivat ajatella, että nämä aurinkorannikon suomalaisen siirtokunnan jäsenet vain tai dokaavat, mutta se ei kyllä pide ollenkaan paikkaansa. Sillä monet käyvät viitenäkin päivänä viikossa pelaamassa golfia.
0: Mutta aurinkorannikko on myös jotain ihan muuta.
1: Se on äärimmäisen tärkeä kansainvälisen rikollisuuden keskus ja ennen kaikkea huumekaupan keskus. Espanjan poliisi arvioi, että aurinkorannikko toimii yli sata järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiota ja nyt me puhutaan siis kovan rikollisista. Eli siellä on tämä hyvinkin synkkä puoli olemassa myös.
0: Miten tällainen määrä järjestäytynyttä rikollisuutta näkyy siellä?
1: Joidenkin ihmisille se ei näy välttämättä millään tavalla. Eli mä tietysti jututin siellä asuvia suomalaisia, ja me liikuttiin itse paljon siellä. Ja eihän, jos sä tavallinen turisti tai talviasukas siellä, niin et sä välttämättä koskaan huomaa, että siellä on kova, kova luokan Se on siinä mielessä turvallinen paikka edelleen asua. Mutta sitten totta kai se sitten näkyy, näkyy uutisissa, Espanjan poliisi julkaisee hyvin paljon näyttäviä pidätys, pidätysvideoita, joissa ovet lyödään sisään ja sen jälkeen kannetaan miehiä raudoissa ulos ja sitten esitellään isoja setelenippuja ja, ja, ja huumausaineita, joita sieltä paikalta on, on löydetty. Mutta nämä kaksi maailmaa, ne ei välttämättä kohtaa, tai jos ne kohtaa, niin, niin ne ihmiset eivät edes tiedosta. Eli periaatteessa sä voit mennä istumaan johonkin rantakahvilaan, ja sitten siinä sun, sun vierensä pöydässä istuu joku mafiapomo, mutta ethän sinä sitä tiedä, koska sä et tiedä, että se on mafiapomo. Eli nämä maailmat elää tietyllä tavalla siellä, siellä rinnakkain. Toki sitten välillä ne kohtaa, eli jos, jos tulee jotain... Huumejengien välienselvittelyä ja ammuskeluita, niin nehän on sitten isoja uutisia ja niissä on on sitten riski, että myös sivulliset on on väkivallan kohteena.
0: Aurinkorannikon rikollisessa keskittymässä ovat mukana myös suomalaiset. Esimerkiksi yksi Suomen tunnetuimmista ja suurimmista huumeiden salakuljetusringeistä linkittyy sinne. Poikkeuksellisen laajassa Katiska-huumejutussa on annettu tuomio. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi päätekijöinä Janne Trambergin lähes 13 vuoden ja Niko Rantaohon 11 vuoden vankeuteen. Tiettävästi Suomen laajimman huumejutun tuomio on liki 700 sivua paksu paperinivaska. Tuomittuja on yhteensä 51. Huumeiden määrän ja laajan valikomälliseksi yhtiön poikkeukseneen myös siksi, että siinä on eri tavalla ollut mukana myös julkisuudessa tunnettuja henkilöitä.
1: Helsingin käräjäoikeus on tuominut Niko Rantaahon kahden vuoden vankeuteen katiska huumejutun toisessa osassa. Rantaahon epäillään syyllistyneen huumeiden maahantuontiin sen jälkeen, kun hän vapautui katiskan ensimmäiseen osaan liittyvästä tutkintavankeudesta vuosi sitten.
0: Juri kävi aurinkorannikon reissullaan myös katiskakeisin pelipaikoilla.
1: No niin, nyt me tullaan tämmöiselle huvila-alueelle, joka on Marbejan kaupungin alueella, mutta tämmöinen 10 kilometriä keskustassa. Ja täällä on tämmöisiä luksushuviloita. Ja tässä mun edessä on tämmöinen valtava valkoinen huvila, jossa Piko Rantaahan aikanaan asu ennen kuin jäi sitten kiinni niin sanotussa Katiskavyhdissä ja paljastu suuren luokan huumansainekauppiaaksi. Tämä alue on tämmöinen, palmuja tietysti joka puolella, jota on täynnä toinen toista upeampia huviloita. Tuossa aika lähellä, niin kuin Rantahua asuu, Espanjan eks-pääministeri, jonka lisäksi nämä alueet on myös muun mm. muassa huumansainekauppiaiden, mafiooseja ja muiden rikollisten suosimia alueita. Ja paitsi että tietysti ymmärrän, että miksi on kiinnostavaa asua täällä, että jos sulla on tuollainen huvila. Mutta sitten on toinen syy, eli Espanjan Aurinkorannikko on myös rahanpesun keskuksia. Eli jos sä hankit rikollisilla keinoilla rahaa, niin se haluat saada ne puhtaaksi tavalla tai toisella. Eli sä haluat päästä käyttämään niitä. Ja yksi keino pestä sitä rahaa on ostaa kiinteistöjä. Jos sä pystyt Hankkimaan täältä tämmöisen kahden-kolmen huvilalla ja sen jälkeen myyt. Saat rahat käteen. Ja sitten kun poliisi alkaa kysellä, että mistä sä olet rahat saanut, niin sä voit sanoa, että mä olen myynyt kiinteistön. Ja näin pestään rahaa.
0: Kuinka iso ilmiö aurinkorannikon huumerikollisuus siis on?
1: Se on iso, eli ensinnäkin se on yksi hyvin tärkeä salakuljetuskohde, eli, eli on, se on, sä melkein näet Marokkoon, niin jos sä seisot siellä Fuenkerolan rannalla, niin se ihan ei näy, mutta ehkä, ehkä kamer, Kiikarainen kanssa saattaisi jo, jo näkyä, ja Marokko on yksi maailman suurimpia marihuanan marihuonon tuottaja, eli sieltä tulee huumeita paljon. Sitten siellä on iso satama, jonka kautta tulee kokaiinia ja muita huomeita, jota taas sitten toimittaa maahan isot meksikolaiset, kolumpialaiset huumekartelit, mutta tämä ei ole ehkä se se suurin syy, vaan se suurin syy on se, että siellä alueella vaikuttaa niin paljon rikollisia, että siellä sovitaan huumekaupoista. Hyvin paljon suomeen huomioista tulee itse asiassa Alankomaiden kautta, mutta... Niistä diileistä on sovittu hyvin usein aurinkorannikolla. Tämä on tämmöinen rikollinen hubi, jossa asioista sovitaan. Siellä pystyy verkottumaan. Suomalainen pikkukonna saattaa saada kontaktin vaikka kolumpialaiseen huumekarteliin, kun hän menee aurinkorannikolle. Suomessa on mahdotonta ajatella, että tämmöisiä kontakteja syntyisi.
0: Rikollinen hubi. Mi- mi- mistä niin kuin mittakaavasta me puhutaan?
1: Me puhutaan valtavasta mittakaavasta. Jos ajatellaan, että Suomessa on, on tällainen teknologiatapahtuma kuin SLAS, jonne siis mennään vaihtamaan ideoita, miettimään, että voisiko me tehdä bisnestä vaikka tuon henkilön kanssa, miten meillä kannattaisi kehittää toimintaa. Niin tämä sama tapahtuu Espanjan aurinkorannikolla. Se, että kuinka monta rikollista siellä täsmällisesti ottaen on, on mahdollista sanoa, mutta se, että jos näitä järjestäytyneen rikollisuuden organisaatioita on pelkästään yli sata, niin se kertoo jo aika paljon. Eli hyvin, hyvin paljon niin, niin sanotusti kriminaalia liikkuu aurinkorannikolla.
0: No miten tällaisessa rikollisten slash-verkostossa sitten näkyvät suomalaiset rikolliset? Jyri ja MOT-toimitus lähti selvittämään tilannetta, kuten tutkivat toimittajat yleensä selvittävät, eli lukemalla tolkuttoman määrän asiakirjoja. Nyt suomalaisista oikeuden pöytäkirjoista etsittiin tapauksia, jotka liittyivät jotenkin Espanjaan ja joissa oli tiettyjä hakusanoja, kuten Fuengirola, Marbella tai Malaga. Ja osumia tuli. Mukana oli myös virheosumia, siis tapauksia, joissa joku vaan on ollut lomalla Espanjassa, mutta itse rikos ei ole liittynyt siihen mitenkään. Mutta valtavan paljon löytyi tapauksia, joissa rikokset on suunniteltu, toteutettu ja tehty Espanjasta käsin.
1: Me tiedetään, että että on paljon suomalaisia, jotka linkittyy nimenomaan Aurakodan huumerikollisuuteen. Mä kävin siis läpi valtavan määrän Suomessa annettuja tuomioita ja tuomioita. Silloinhan me tietysti puhutaan niissä tapauksissa, joissa tekijät on jäänyt kiinni. Ja niitä oli itse asiassa, mä olin itsekin yllättynyt, miten usein tämmöisissä isoissa huumausainerikostutkinnoissa nimenomaan Espanja on tavalla tai toisella siinä mukana. Eli joko ne huumeet tulee Espanjasta tai kaupoista on sovittu nimenomaan Espanjan päässä. Eli voi sanoa, että su- suomalainen huumausainerikollisuus on hyvin linkittynyt tänä päivänä, päivänä Espanjaan. Öö, osa näistä tapauksista on... Mun mielestä niin kuin lähes humoristisia, että, että siellä on sellaisia, että tilataan postin pisteeseen Suomeen, esimerkiksi kilotolkulla huumeita. Ja, ja tota, no, tässä tapauksessa poliisi pääsi, pääsi kinterelle ja, ja tota, tekijä sai, sai tuomion. Heräti sitten kysymys, että kuinka paljon postin nouto-automaateissa paketteja on, joista äh, viranomaiset ei tiedä.
0: Suomi on rikollisuudessakin kuitenkin pieni maa, eikä sinänsä erikseen erotu aurinkorannikolla. Jyrin mukaan esimerkiksi ruotsalaiset jengit ovat siellä näkyvämpiä. On myös vaikea arvioida sitä, miten aurinkorannikolle kytkeytyvät huumerikokset suhteutuvat kokonaiskuvaan Suomen huumerikollisuudesta.
1: Se, se, miten paljon suomalaisista kaikista rikollisuudesta linkitty Espanjaan, sitä, sitä on mahdotonta sanoa. En mä luulen, että siihen ei pysty vastaamaan poliisi tai kukaan muukaan ulkopuolinen taho. Mutta äh, ki- siis kiinnostavaa on, että meillä on nämä kaikki viime vuosien isot näkyvät tapaukset, katiskat ja muut tämmöiset valtavat tutkinnot. Niissä on aina yhteys Espanjaan, mutta sitten on paljon sellaisia, jotka ei koskaan näy lehtien otsikoissa. Että jos sä tuot 10 kiloa marihuanaa Su- Suomeen ja saat siitä tuomion, niin siitä on ehkä yhden uutinen, uutinen tota Helsingin Sanomissa, ylen TV-uutisiin sellainen uutinen ei edes mahdu. E, niin tämän tyyppisiä tapauksia löytyy sitten aivan valtava määrä ja sitten ne on kuitenkin terkeitä, huomaan rikoksia. Eli kyllä sitä, sitä on paljon, mutta mikä on se osuus kokonaispotista, niin likimään mahdoton sanoa.
0: Kun sä perkasit näitä keissejä, niin mikä olisi sellainen tapaus?
1: Hyvin tyypillinen tapaus on se, että Suomessa poliisin haavi jää kiinni henkilö, joka on, on salakurittanut huumeita, mutta se, että kenelle huumeet on menossa tai mistä ne on tullut jää epäselväksi. Sitten kun, kun rikoksesta epäiltyä kuulustellaan, niin kertomus on hyvin samantyyppinen. Jokin taho, jota hän ei pysty määrittelemään, pyytää, että vietkö huumeita ja joku tulee hakemaan ne huumeet ja hän ei tiedä kukaan tulossa hakemaan ja Osassa niistä, kun lukee niitä, niitä papereita, niin jää se vaikutelma, että tämä henkilö itse oikeasti – välttämättä ei ole tiennyt. Totta kai rikollinen ei myöskään paljasta rikoskumppaneita ja silloin on muitakin – syitä olla hiljaa, mutta selvästikin niin, niin nämä tota, kartelit, isot toimijat käyttää hyväkseen ihmisiä, josta useat – tekee sen taloustisyyden takia. Muutaman tonnin palkkiota vastaan ottaa, ottaa hirveät riskit ja sit käytetään näitä ihmisiä kurireina muuleina tuomaan ne, ne huumeet. Tämä on sellainen aika tyyppinen tapaus. Osa niistä on aika traagisiakin, että siellä on sel- selvästi todella heikossa asemassa olevia ihmisiä tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joiden niin kuin hätää käytetään aivan harmotta hyväksi. näistä tapauksissa menkee aina jää selvittämättä ne, ne niin todelliset pahikset siellä takana, että näitä Meksikolaisten tai kolumpialaisten huumekartelin edustajia, niitä ei kyllä tuomiolle saada ja tämä ei ole ainoastaan Suomeen liittyvä ilmiö.
0: Jyri nostaa esimerkiksi myös tapauksen operaatio Greenlightin, joka on hänen mukaansa kuin Hollywood-elokuvasta. Suomi-vinkkelistä kyse oli historiallisen suuresta huumejutusta, jota johdettiin osin Espanjasta käsin.
1: Poliisi kertoo
0: paljastaneensa historiallisen mittavan huumeiden maahantuonnin ja levittämisen. Suomeen tuotiin yhteensä 1700 kiloa huumeita, muun muassa yli 700 kiloa sekä kannabista että amfetamiinia. Huumeiden yhteenlaskettu katukauppa
1: arvon... Yhdysvaltain liittovaltion poliisi, FBI, kehitti tämmöisen viestisovelluksen nimeltä Anom. Ja se idea oli se, että se on mahdollisimman tietoturvallinen ja että poliisikaan ei sitä pystyisi seuraamaan... Ja sitten tehtiin tämmöinen peiteoperaatio, jolla se saatiin rikollisjärjestöjen käyttöön. Ja rikollisjärjestöt alkoivat vinkkaamaan siitä toisilleen ja yksittäisille rikoksille, jonka jälkeen se sovelluksen käyttö levisi kun kulovalkia. Ja mitä nämä rikolliset ei työnnyt, oli se, että koska se oli FPIan kehittämä... Niin poliisi pystyi koko aika seuraamaan sitä liikennettä. Eli ne pystyivät katsomaan, että jaha, tuossa sovitaan nyt isosta kaupasta, tuossa tilataan palkkamurha, tuossa tehdään tota. Ja tämä oli a- aivan valtava operaatio. ja pitkään keräsi niitä tietoja, ja sitten alkoi luovuttaa niitä eri maiden viranomaisille. Ja Suomessa näitä tietoja tuli sitten, sitten ja sitten kesällä 2021, niin niin ja paikallispoliisit teki ison operaation eri puolilla Suomea. Samanaikaisesti pidätti lukuisan määrän, määrän tota, henkilöitä ja paljasti aivan valtavan suuren, suuren huumausauneen liikan, joka oli myynyt ö, jumalattomia määriä huumeita Suomessa. Muistaakseni 100 miljoonaa euroa oli se, se katukaupassa oleva huumausauneinen arvo, jota poliisi sitten sitten sai ää, selvitettyä sen, sen tutkinnan alka, aikana.
0: Mitkä on ne vetovoimatekijät, että rikolliset ja suomalaiset rikolliset suuntaa just aurinkorannikolle?
1: Maan on yksi, eli tosiaan, koska se on oleellinen paikka huumeen ja salakuljetukselle. Hyvin tärkeää, että tärkein on se, se verkostot. Eli, eli kun siellä on niin paljon rikollisia, että se pystyt tekemään bisnestä lainausmerkeissä, niin sun kannattaa sinne, sinne mennä. Kolmas on tietysti se, että se on kansainvälinen paikka. Sä pystyt katoamaan sinne myös halutessasi. Eli siis on semmoinen, että sä voit elää halutessasi vaikka suomalaisyhteisössä. Sä voit puhua vain suomea, liikkua niissä suomalaispiireissä, Mutta jos sä haluat hävitä sinne, niin sekin onnistuu. Siellä on niin kansainvälinen meno, siellä on niin erilaisia yhteisöjä, että sä voit olla siellä täysin inkogniitto, kukaan ei se ole tunne.
0: Mitä merkitystä sun mielestä suomalaisten kohdalla on siinä, että se on suomalaisille jotenkin tuttu tai helppo paikka olla?
1: Ihan varmasti on jopa väitän, että suurikin merkitys, etenkin jos tehdään talousikoksia, joita tehdään yritysten avulla, niin se tarvit niihin myös työntekijöitä, aurinko rannin, kun sä pystyt hankkimaan niitä. Sitten jos sä oot vähän huono kielitaidolta tai haluat jotain suomalaisia kontakteja, sä saat niitä halutessasi, sulla se on tietysti se mielessä, että voit tuntea olosi ainakin hetkittäin kotoisaksi ja silti olla, olla sitten kaukana kotisuomesta, niin ihan varmasti tällä on oma vaikutuksensa. ja
0: Miksi Aurinkorannikosta on ylipäätään sitten tullut kansainvälisen rikollisuuden keskittymä?
1: Meidän pitää mennä tuonne 60-70-luvulle, eli, eli kun massaturismi käynnistyy Euroopassa eri puolilla maamaa maa, Ja siinä vaiheessa Espanja tietysti haluaa mukaan massaturismiin ja siihen luonostikin pääsee, koska siellä on niin ja mukavaa.
0: Suomalaisten seuramatkailumaine juontaa kai jalkunsa ajoilta, jolloin käytiin joukolla polttamassa Sittunan Myöhemmin karauttelivat hakkapelittain laumat pitkin ja poikin Saksan maata. Kummemmin kunniasta piittaamatta pitävät mainetta nyttemmin hyllä etelänmatkat, rennot retket, jotka horjuttavat matkailutasetta ja hirvittävät moralisteja.
1: Ja siinä vaiheessa kostat ja solistain ja aurinkoranikostakin Turistikeskusta ja ja sitten aikaan siellä huomataan, että okei, tänne alkaa tulla myös myös rikollisia ja eletään siis Frankon hallinnon aikaa, eli eli Espanjan edesmenneen diktaattorin aikaa. Espanjassa kehtiin käytännössä päätös, että me vähän suljetaan silviämme, että okei, tänne tulee rikollisia, mutta Piru vie, nehän käyttää täällä paljon rahaa. Ne käy klubeilla ja, ja ravintoloissa, ostaa kiinteistöjä täältä ja on kiva, että, että meillä paikalliseen talouteen tulee rahaa, jonka takia käytännössä tämmöinen sanomaton sopimus tehtiin, että me nyt ei liian paljon puuta tähän, kunhan ette ala rötöstellä täällä. Ja tämä on tietyssä mielessä se lähtölaukaus sille, että miksi Aurikoran on tullut kansainvälisen rikollisuuden keskus. Sitten se on tietysti mennyt siihen suuntaan, jota varmastikaan Espanja ei enää halua, eli aletaan puhu vakavasta. Vakavasta ja rikollisuudesta ja siitä, että on, on jotain jengien välisiä väliäselvittelyitäkin välillä, niin tietenkään sitä nyt ei enää haluta. Mutta rahaa on tietysti kelvanut Espanjalle.
0: Suomalainen rikollisuuskaan ei ole aurinkorannikolla uusi ilmiö. Mua vähän hymyilyttää, että kun Jyrin ja MOTn TV-jutun nimi on Costa del Crime – Löytyy Ylen arkistoista vuodelta 1976 taas ohjelma suomalaisten laittomasta valuutan viemisestä aurinkorannikolle ja sen ohjelman nimi on Los Petos.
1: Tässä ohjelmassa emme puhu niistä, jotka juovat rahansa Espanjassa, se on laillista. Käsittelemme niitä, jotka tuovat rahansa Espanjaan, se on usein laitonta.
0: Sekä Jyrin laajempi juttu aurinkorannikon rikollisuudesta että tämä Los dokkari löytyy molemmat muuten Yle Areenasta.
1: Suomesta saa viedä ulkomaille ilman Suomen pankin lupaa kerralla 3000 markkaa. Raha on tarkoitettu matkakuluihin. Sitä ei saa sijoittaa esimerkiksi asuntoon. Rahan saa siis viskata taivaan tuuliin tai kumota kurkkuunsa, mutta ei sijoittaa. Sellaiset ovat pykälät täällä Suomessa. Mä luulen, että tämä nykylaajuinen ilmiö, niin se on tapahtunut vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tietenkin Aurinkorannikolla, Foinkiroilla alueella on ollut pitkään suomalaisyhteisö ja totta kai sinne on aikaisemminkin menty joko tekee määrätyksiä, tai sitten on haluttu piiloutua, niin, niin on, on, on menty sinne. Mutta tässä nykylaajuudessaan, niin kyllä tämä on, mä sanoisin, viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut ilmiö.
0: Miten sitten, jos mietitään muita rikoksia, mitkä, mitkä muut rikokset tai mikä muu rikollisuus nousee esiin kuin hummerikokset?
1: Talousrikokset, petokset, huijaukset. Siellä on myös, me ollaan selvitetty, Vuosien mittaan useampiakin huijauksia mot jotka on sitten johdettu nimenomaan aurinkoroninta käsin, jossa siis suomalaisia eri keinoin huijataan. Ja kun huijausrikollisuus on tänä päivänä tapahtunut hyvin pitkälti verkossa, niin sitten on aika lailla sama, että missä se huijaus tehdään. Ja selvästikin myös huijarit tykkää tehdä töitä mieluummin lämpöisen, lämpöisen tota auringon alla ja työpäivän päätteeksi mennä pulahtaan rannalla. Eli talousrikollisuus on yksi tämmöinen, mikä näkyy.
0: Jyrin mukaan Espanjan poliisilla on aurinkorannikon rikollisuuteen ihan hyvä ote, tai just niin hyvä kuin voi olla. Eri puolille maailmaa ulottuvaa huumenbisnestä on tosi vaikea valvoa, ja yleensä kiinni jäävät pienet tekijät. Jos jotain voisi Jyri mukaan tehdä lisää, se olisi vielä laajempi kansainvälinen yhteistyö viranomaisten kesken. Entä millainen on Suomen viranomaisten tatsi aurinkorannikon rikollisuuteen?
1: Se on suhteellisen hyvä. Eli Suomella on, on, Suomen poliisilla ja tullilla on yhdysmies, joka on, asuu Malakassa ja pitää yhteyttä koko ajan espanjalaiseen syyttäjälaitokseen, espanjalaisiin poliiseihin, muihin, muihin viranomaisiin. Eli aina kun Suomessa käynnistyy rikostutkinta, jossa selkeästi havaitaan, että, että tässä on joku linkki, nyt sinne Espanjaan ja nimenomaan Aurinkorannikolle, niin yleensä sitten Suomen poliisi ottaa yhteyttä tähän yhdysmieheen, joka sitten vie viestiä taas eteenpäin sinne Espanjan viranomaisille. Ja tätä yhteistyötä tehdään hyvinkin paljon, paljon tänä päivänä. Ja jututin äh, tätä KRP-miestä siellä Aurinkorannikolla, niin hän kuvaili, että tämä yhteistyö toimii erimäisen hyvin, että ei, ei, ei ole ongelmia. Kai tämä, tämä tota, yhdysmies, niin kuvaili, että voi sanoa, että Suomen kaikki niin vakava rikollinen aines on tavalla tai toisella tänä päivänä läsnä aurinko joko siellä asuu suomalaisia rikollisia pysyvästi tai sitten sinne mennään niin sanotusti bisnesmielessä. Eli Suomen poliisin kannalta aurinko on hyvin tärkeä ja se kuvastaa jo se, että siellä suomalainen, suomalainen, suomen poliisin yhdysmies on – niin kuvaa sitä tilannetta, koska tämmöisiä yhdysmiehiä niin Suomella ei juuri missään päin muualla maailmaa ole –
0: Ja vielä oikaisu viime viikon Fortumia käsitelleeseen jaksoon. Silloin uutispodcastissa sanottiin Fortumin myyneen kantaverkot, vaikka piti puhua jakeluverkoista. Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot, voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast ja mut löydät somesta reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!